0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om Operation Anthropoid. Ja, det är ju en är en ganska en aktuell ja, historia.
1: Skrivits många böcker om det där och ja. gjorts filmer också. Flera dramatiserade stycken. filmer, precis.
0: Ja. Den senaste kom 2017, 8 september, hade en svensk premiär. Den hette The Man with the Iron Heart. Mm. Man är med, järnhjärtat. Och då handlade det inte om Riddakato från Mio Min Mio. Han hade eh, ju stenhjärtat. Men du vet Precis. vem som spelar Ridda Kato i den svenska filmen?
1: Heidrich. <laughs> nej, jag vet inte. <laughs>
0: Christopher Lee. ja Ja. Kan
1: man inte tro? Det visste inte jag.
0: Nej. Och han har vi ju haft uppe här. Ja. Vi har ju snackat om Christophelis-äventyr. Det är hans under...
1: bravader där. Det hittar ni ju tidigare avsnitt av. Ja,
0: så Allt ah, hänger ja. ihop. Ja, Men den här The Man with Iron Heart, det var ju en så kallad biopic. Det är ju det man kallar mm. det. En, en biografi över någon mm. som skildrar den här personens liv. Just det. Och i det här fallet så handlar det om Reinhard Heidrich. Men mm. när det gäller Heidrichshans öde, det finns ju flera filmer ute, det mest mm. kända, som är väl, väldigt välgjord också, ska jag mm. säga. Det är Operation Anthropoid som mm. kom det här om året. Och det handlar ju alltså
1: om attentatet på Heidrich ja. 1942 ska vi säga ja. för de
0: som inte... <laughs> ja, det är ju så här, vi, vi, ja, ja. vi känner inte till historien om Hydris, inte har sett de här filmerna så kommer vi att spoila en del nu. Ja, just det. Så att vi eh, är med, med det på det liksom. ja. Men det är ju alltid så när det gäller historia. Att mm. Hur mycket kan man spoila egentligen? Vad fan... Mm. Ja, Titanic sjönk på slutet. Ja, ja. den gjorde det liksom. Men det är ju det med
1: välgjorda dokumentärer och filmer och även histori historieböcker att är de bara tillräckligt välgjorda så är det ruggigt spännande ändå, även om alla vet hur det slutar. Mm.
0: Som nu på SVT Play ligger en dokumentärserie som heter The Vietnam War. Ja, det just är, det. Ju, det mm. är ju amerikansk public service. Som jag ska börja titta TBS. på snart. Gör det, det är Ken Burns som mm. har gjort den. Och den är ju tio delar och det är avsnittet är ungefär 50 minuter. Och även om man själv känner sig lite påläst på Vietnamkriget så finns det så mycket turer i det här kriget som jag inte hade en susning om. Och det betyder mm. också att man kan alltid lära sig mer. Så även om man känner att jo, men det, här, det finns alltid någon ny vinkel. Någon ny, nytt sätt mm. att angripa det här. Det. Och Ken Burns serie där det är det ju väldigt mycket politiken. Mm. Det är ju Kennedy, Johnson och Nixon som, mm. som hamnade i fokus där. Och Ho Chi då på andra mm. sidan. Och även berättelsen om Sydvietnam
1: Just det. Så det finns alltid något att lära. Man blir alldeles lärd. Mm. Har du förresten, apropå det, har du sett filmen om... Det är en, det är en gammal film i det här laget. Fog of War jag en titt. Ja, det är ju, handlar ju om Robert McNamara, försvarsministern som och hans inblandning i upptrappningen i, Afgan, i, i, i Vietnam, Vietnam.
0: Just det. Och så så mycket mm. bra film. Ja. Ja, då kanske man kan göra en kombo där att man då ser mm. både Fog of War då, mm. som handlar om McNamara och det var väl John, mm. Johnson. Det, mm. först var han väl Lyndon, försvarsminister ja. åt JFK. Just det. Och sen var han försvarsminister Lyndon åt, B, ja. åt Lyndon B Johnson. Exakt. Mm. Ja, fick med fick, fick knut in mm. då. då. Filmtips. Och du var inne på attentatet där mot Heidrich och det är, mm. det, är det, mm. det är ju det som är det centrala i den här Det som är operationen.
1: Ja, precis. Var
0: koncis här och, ja, och pedagogisk. Precis. Men det här, och det är just det här när man har en bra story, du säger det har skrivit flera böcker och gjort flera ja. filmer. Och det är ju så här när du har en bra story va, då, då är det mm. ju ingen ände på hur många filmer det blir av det. Nej. Redan 1943 kom den första filmen. Om mm. attentatet. Den hette Hitlers Madman. Mm. Eh, av naturliga skäl inte inspelade i Prag. Sen, <laughs> sen <laughs> just, 1964 just. då kom det en tjeckisk film som heter Attentat. Mm. Med reservation för mitt eh, uttal då. Men eh, enligt flera experter så är det den filmen som ligger verkligheten närmast. När det gäller platser och händelser. Mm. Och även om, för de hade ändrat sig så lite
1: på den tiden platserna. Så att, ja, ja, det
0: var ju mm. 20 år. precis 22 år bara. Mm. Idag har det ju hänt
1: en del i Prag kan man ju säga. Ja
0: precis och jag kommer att återkomma till mm. eh, det mm. faktiskt. Eh, men <clears throat> sen har vi också en annan film på samma tema som alltså 1975 kom filmen Operation Daybreak och det är för mig en helt obegriplig titel för operationen hette ju Anthropoid men filmen mm. heter Operation Daybreak och jag har inte en aning om varför. Och den är väldigt snarlika, filmen Anthropoid. Och Operation Anthropoid kom ju 2016. Mm -hmm. Och om man, de, de är så snarlika som man nästan skulle kunna säga att det är en remake. Fast mm -hmm. den nya är lite mer välgjord. Och sen har vi ju då mm -hmm. eh, den här senaste filmen då, The Man with Iron Heart. Den dyker upp i andra länder, då den en annan titel. H-h-h-h. Det mm. är fyra hån på Just raken. Det. Det. Och det är en akronym med alltså en förkortning för ja. det tyska uttrycket Himmlers Hähn heist Heidrich. Mm. Alltså mm. Himmlers hjärna heter Heidrich.
1: Mm. Det var ett, ett litet internt skämt på den tiden. Vanvördigt bakom ja. Men det, då, det, ligger en, det ligger substans i det här. Mm. Det var inte bara ett illvilligt rykte. Nej. Utan
0: det, det uttrycket användes mm. alltså.
1: Det, är ju, det, är ju, det, det var ju så att han var ju en allvarlig rival till himlen Han var ju Himmlers största. Största potentiella hotet mot Himmlers maktställning då som SS-ledare. Mm. men det kommer vi. Mm. Ska vi ta är det? 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 Mm. Vi, vilken ordning
0: ska vi börja? I kronologin.
1: Ja. Självklart Reinhard
0: Tristan Eugen Heidrich. Mm. fullständigt namn född 1904 i Halle. Mm. Och det var ju det som hamnade i gamla östtyskland sen. Det. Så är det på östra Precis. sidan. Precis. Och hans pappa var operasångare. Mm. Och familjen, du bara nickar och instämmer, du kan nej, ju nej, det här. Det är är väldigt, det du som ska väldigt köra? Väldigt musikalisk familj. <laughs> ja, det är bara att fylla på med mer detaljer ja. om jag har missat något. Ja. Och den här familjen, då var ju de var rika ja. och hade, hade var väldigt högt ansedda i kulturkretsar. Och hans pappa grundade Halles konservatorium för musik, teater och utbildning. Och hans mamma var mm. pianolärare där. Och Reinhardt själv han fick lära sig att spela fiol och det höll mm. på med även upp i vuxen ålder. Det gjorde han, precis. Ja. Och sen när han var ung så var han också
1: framgångsrik i simning och fäktning. Mm. Senare när han var på, kan man säga, i sina glansdagar när han stod på höjden av sin makt och var, var så att säga chef för den nazistiska säkerhetspolisen så träffade han sin chefen för den militära underrättelsetjänsten som tillhörde hans bekantskapskrets. En man som hette Willem Canaris. Och de två brukade musicera ihop. Ibland på sina sina We've got små, a band. Ja, precis, sina små <laughs> tebjudningar. När de träffades på helgerna. En iskall vänskap naturligtvis mellan de här. Men för att de hade lite olika prioriteringar i livet. Den ena flörtade med motståndsrörelsen och den andra var en superlojal nazist. Mm. Men då plockades fiolen fram.
0: Mm,
1: ja det är mm. intressant. I de
0: tillfällena. Ja, han var ju född 1904 och sen mm. efter första världskriget och var det oroligt i Tyskland och Heidrich. Mm. Han var 15 år då gick han med i en paramilitär frikår. Och i Halle vid den här tidpunkten så var det oroligt då. Det var strejker och bråk mellan kommunister och antikommunister. Och den frikåren som Heidrich var med i, den var högerextrem. Och han gick med i organisationen Deutsch Völkerschutz und Trutzbund, som, mm. och den var uttalad nationalistisk och ja,
1: antisemitisk. Su ja, superrasistisk. Redan föregångare till kan man säga, en av föregångarna till den här, ja, till nazismen skulle man säga. Ja, kalla precis
0: det. för det här är ju precis efter andra mm. världskriget. Så ja. nazistpartiet precis. är ju inte grundat. Nej, ens en gång. Och sen kom det ju depressionen då på 20-talet, mm. och det var, då blev det stora problem för familjen Heydrich. Och för det var ju fattigt och då gjorde man så att man skickade inte sina barn till musikkonservatoriet i, i första hand utan då var det andra prioriteringar. Typ bröd. Ja, och det, och, det, och det påverkar ju familjen Heydrich. Men 1922 då gick Heydrich in i flottan och då blev det i alla fall någon form av stabilitet och inkomst och på sikt även pension. Mm. då var han 18 år och han blev kadett i Kiel och efter no mm. några år då så blev han löjtnant och signalofficer på slagskeppet Schleswig-Holstein mm. och det
1: var på den tiden tyska flottans stolthet just det, det, det var, man hade bara två slagskepp kvar <laughs> efter första världskriget då. som redan på den tiden var föråldrade det var Schleswig-Holstein och ett som hette Schlesien Schleswig-Holstein fick ju en betydelse sedan 1939 vid, vid överfallet på Polen Första skotten vid Västerplatte vid Dansisch. Och fyrades från Elderöppn. Men då var ju Heiderich ut ur bilden sen länge. Ja, han var inte ombord på det fartyget då vid den tidpunkten. Precis. Vi men det säger. var de enda två slagskeppen
0: som tyskarna ja. hade kvar. För, men det finns en polsk film som heter Västerplatte mm. som handlar det det. om de här händelserna. Mm. Får ni googla vä mm. mycket filmtips här nu. Ja hit och dit. <laughs> ja, precis. Mm. Eh, sen om vi då tänker på han var ju kadett mm. senare lejtnat, och senare eh, är löjtnant och privat så var han känd för sina kvinnoäventyr. Och det var också det som ställde till det för honom när det gällde just hans karriär i flottan. Mm. För han hade 1928 blivit, be, blivit befordrad till överlejtnant. Mm. Men 1930 i december, då är han på en bal och träffar en kvinna som heter Lina von Osten. Och de blir förälskade och går ut och medlar att de förlovat sig. Då är det problem för Heydrich har redan lovat en annan tjej att de ska förlova sig. Mm. Så det blir så illa att en amiral slänger ut Heydrich ur flottan. Eftersom hans uppförande inte passar en officer och en gentleman. För att lova en tjej att de ska förlova sig och sen gå och förlova sig med en annan. Det var inget lämpligt uppträdande för en tysk officer vid den här tidpunkten.
1: Nej, precis. precis.
0: En stor skandal var ja. den. Nej. Och det också, jag menar, med tanke på mm. var han be,
1: befann sig rent socialt så var det väl också en lite societetsskandal. Mm. Precis. Och det var inget man kunde komma hem till Halle och skryta om direkt vad som hade hänt. För där stod ju tidningarna också. Att han hade blivit utstött ut, ur flottan efter en edes. Då stod det var ju inget hemligt. Nej. Inte...
0: Men då var det ju så. Han nära Ja. Mm. Festmö, Lina von Osten, hon var medlem i nazistpartiet. Och hon var med tidigt. Hon var med redan 1928. Mm. Så eh, 1931, då får Heidrich träffa Himmler för första gången. Och då är Himmler på att sätta upp ett kontraspionage genom SS. Och när de träffas, då blir Him Himmler blir så impad av Heidrich att han anställer honom direkt.
1: Mm. Just det. Det var ju uh, säkerhetstjänsten som det hette då, SD. Mm. Som hade uh, Siser som skulle spionera, eller var partiets säkerhetstjänst från början. Var det? Man skulle sortera ut mullvaldar och andra opolitliga... Element, och hålla men, koll på motståndarna. Och hålla koll på motståndarna också var det. Och det finns faktiskt ett litet, man kan väl nog säga så här att Himmlers beslut att anställa Heidrich delvis grundades på ett missförstånd. För det var ju via Lina von Osten här då som det förmedlades då att, och hennes kontakter då att, att Himler sökte en person till en viktig post då i. Och SS hade sitt högkvarter i München vid den här tiden då, före, före nazistpartiet tog makten. Hade också nazistpartiet sitt högkvarter där, det var ju en framförallt sydtysk rörelse. Och Heidrich kommer dit då och söker det här jobbet som, som chef för kontraspionage då inom, inom den nazistiska rörelsen. Och SS då närmare bestämt SS-sfären. Och eh, det finns ju ett litet missförstånd på tyska. För det är nämligen så att Heidrich var i flottan eh, signalofficer. Och det heter Nachrichtenoffizier. Den lilla detaljen i sammanhanget är att det betyder också underrättelseofficer. Mm. Så att det framgår bara av kontexten. Om det är en signalist eller om det är en underrättelseman. Mm. För underrättstjänsten heter ju Nachrichten Dienst. Precis, precis. Och, så att det kan ha varit så att han kom dit på felaktiga premisser helt enkelt. Jo, du är signalist. <laughs> Jag är ju signalist. Och ja. Att, att himlera ja, men här har vi en underrättelseofficer från flottan. Mm. Ja, man som är utbildad i militär underrättelsetjänst och så fick han en signalist istället. Just det. Ja. Och
0: nu var vi framme vid 1931. Mm. då Heydrich eh, blev chef för SS mm. i München. Mm. Och det var spioner, angivare och utpressning som de var på med. Mm. Och de samlade underrättelser om personer som de sparade i sina arkiv. Mm. Och sen när Heydrich gifte sig i december 31. Då blev han befordrad till SS-Sturmband 4. Mm. Och sen 1932... Major år... alltså. Ja, och sen mm. året därpå, 1932. Då mm. döps säkerh säkerhetstjänsten om. Och då kallas den SD, Sicherheitsdienst. Mm. Ja, just det. Mm. Och, och nu var det på agendan att nu handlade det om att tillskansa sig makt i Tyskland. Och 1933 då stormades det polisstationen i München och tar över. Och Himlern Himmler blir polischef i München och Heydrich blir chef för avdelning 4. Alltså den politiska mm. polisen. Just det. Och 1933, samma år då, då bildar Göring Gestapo. Till en början som en preussisk mm. polisstyrka men i april 34. Då lämnar Göring över Gestapo till Himmler. Mm. Som i sin tur gör Heidrich till chef för Gestapo. Mm.
1: Just det. det. var en liten maktkamp där. det fanns hemliga poliser i varje tysk delstat. Mm. Då i början och precis när det fanns poliskårer så det var det först, först med nazisterna då som man enade poliskåren i hela Tyskland och, och just den hemliga polisen i Preussen och även den övriga polisen i Preussen var det sista som Himmler lyckades få kontroll över just på grund av Görings motstånd för att han var den starke mannen i Preussen då, som var Tysklands största delstat.
0: Mm. Sen är det en sån klassisk mm. frågesportsfråga, mm. vad står Gestapo för? Mm. Ja. <laughs> Geheimer
1: Stadspolizei, det. det är ju hemliga statspolisen. Precis, och det hette ju på svenska också, statspolisen, det var ju just säkerhetspolisen i början. Eller?
0: Mm. Mm. Men nu, nu, om man nu tänker de här olika positionerna och de här olika namnen du har nämnt, mm. det, nu finns det en maktkamp bland nazitopparna här, och för Hitler, Himmler och Heydrich. Mm. Då var det Ernst Rö Röhm mm. i SA som ledde, mm. han var ett potentiellt hot då. Han ledde ju SA, ja. Sturmabteilung. Mm. Och, det var ju nazisterna, ja, och det var ju nazisternas paramilitära organisation. Mm. Och den uppgick till tre miljoner man mm. vid den här tidpunkten. Så det var ju, en, Röhm hade alltså kontroll över tre miljoner medlemmar. Mm. Och det visste man ju att de lydde honom. Ja. Och det gjorde att han var ju en mm. figur att räkna
1: med. Exakt. Och den tyska armén bestod av 100 000 man i jämförelse.
0: Ja, det fanns ju ett fredsfördrag ja. från Versailles som ja. begränsade Just det. hur stora de fick bli. Men nu, nu var det ju så att den 30 juni 1934, då slår ju de här herrarna till och griper en jäkla massa folk inom SA. Mm. Inklusive ledaren Erström. Ja, han skjuts utan rättegång. Och då har de ju röjt undan det här SA-hotet Och då ombildar man SA till en idrottsorganisation istället. Och den här utrensningen, den är känd under namnet de långa knivarnas natt. Mm. Och det dödas ungefär 200 människor.
1: Mm. Precis, man vet under inte riktigt säkert hur många offren var exakt. Nej, Men många var det.
0: Ja. Och efter det så växer ju Gestapos makt och de får allt större friheter att gripa folk otyckligt. Och Gestapo, de kunde agera utan kontroll och tillsyn. Och det är ju det man brukar säga att man har total makt. Det är när mm. du kan göra vad du vill utan mm. någon som helst kontroll eller risk mm. för efterverkningar. Just det. Och 1936, då utses Himmler till rikspolischef och Heydrich blir hans ställföreträdare. Och alltså, då är de nummer två och tre i makthierarkin efter Hitler. Och Himmler organiserar polisen i två delar, Ordningspolizei och Sicherheitspolizei. Och den består i sin tur av Gestapo och kriminalpolisen, Kripo. Mm. Och 1938, då är det Heydrich som ligger bakom maskineriet i Österrike som ska leda till Anschluss. Och den österrikiske kanslern Kurt Schuschnigg, han ville inte att Österrike och Tyskland skulle enas. Men Heydrich arrangerade nazistdemonstrationer i Wien och distribuerade propaganda för att få stöd för Anschluss. Mm.
1: Och, så och så gick det vägen. Gick, gick i vägen. Ingick de påverkansoperationerna som vi skulle kalla det idag.
0: Ja, precis. Ja, var... Fake news. Ja, <laughs> precis. precis. Ja. Mm. Och sen samma år 1938, då är Heydrich med att organisera Kristallnatten. 9-10 november. Mm. Och det är en samordnad aktion mellan SS, SD, Gestapo, uniformerad polis, SA och nazistiska partifunktionärer. Just det. I hela
1: apparaten som är uppe på fötter där. som är mm.
0: Och sen 1939, då är han man med och planerar gleivitz -incidenten. Det är ju mm. det fejkade polska anfallet mot Tyskland mm. och det är ju då man triggar invasionen. Just det, just det. Man bollde ut och,
1: och klädde dem i polska uniformer som man hade fått tag på någonstans.
0: Mm. Ja, finns ju det här begreppet false flag attack. Just det. Så det Precis. är inte ovanligt att man använder sig av det när man ska inleda mm. fientligheter mot något annat land. Precis. Och efter invasionen av Polen då är det Haidry mm. som är ansvarig för upprättandet av insatsgruppen, alltså insatsgrupperna. Och deras uppgift är att mörda judar. Och det är också de mm. som ligger bakom och samla in alla judar i ockuperat område och placerar dem i getton. Men ibland så lägger sig Heydrich i detaljer för han såg till att skydda vissa judar, som till exempel Paul Sommer som var tysk mästare i fäktning på 30-talet. Han skyddade också polska landslaget i fäktning för de hade varit med i Berlin-OE så han kände dem sedan dess. Mm. Han var ju själv fäktare. Ja, det var det. Simning och fäktning var mm. den han hade hållit på med. Just det. Men sen 1939, då är Heydrich med och planerar transporten av judar till koncentrationslägren så han räknas som en av arkitekterna bakom förintelsen. Och i egenskap av chefe, RSHA, mm. e,
1: e, richt, e, vad, vad står det för? Det står. Det betyder Reichssicherheitshauptamt, huvudbyrån för rik, rikets säkerhet, fast man skulle säga egentligen det är säkerhetspolisens högkvarter. Mm, för där ingick mm. Sicherheitsdienst, Gestapo och Kripo.
0: Mm, eh, och Heydrich hade kontroll över hela den tyska säkerhetsapparaten då. Just det. Och Heydrich sammankallade och ledde även VANCE-konferensen. Och det var 20 januari 1942. Och vid den här konferensen då drog deltagarna upp riktlinjerna för att den slutgiltiga lösningen av ljudfrågan skulle lösas. Eh, administrativt
1: och logistiskt. Ja, beslutet hade fattats tidigare men här var det så att säga. Så, hur, hur gör vi? Ja. Mm.
0: En, en stickspår här en intressant grej att redan 1923 då bildades det en internationell organisation för kriminalpoliser International Criminal Police Commission och 1940 då blir Heydrichs chef för den här organisationen, den här internationella mm. organisationen, men det är ingen idag som känner till organisationen som hette ICPC då, mm. utan den är mer känd under sitt nuvarande namn Interpol mm. så Heydrich var Interpol-chef då
1: just det och i Interpols högkvarter så hänger porträtt på alla chefer, interpol -chefer, genom åren utom just av Heidrich.
0: Ja, det hette faktiskt ICPC på den tiden. Ja, Eh, sen, eh, du, du har redan varit inne på det här, men det fanns en intressant grej som skilde Heidrich från Himmler. För Himmler, han syntes gärna offentligt och finns med på mängder av fotografier. Men Heidrich, han föredrog att hålla sig i bakgrunden och hålla i trådarna därifrån. Mm. Och det är också därför den här förkortningen vi diskuterar förut, eh, HHH, att mm. den existerar. I september 41. Då kallar Hitler till ett möte där situationen i böhmen ska diskuteras. Och med på mötet då är bland annat statssekreterare Karl Hermann Frank och Heydrich Och Frank och Heydrich då redogör för det säkerhetspolitiska läget. Och Heidrich berättar i detalj hur motståndsrörelsen är organiserad och vilken mm. verksamhet de har. Mm.
1: böhmen kan vi säga, det var ju förna Tjeckoslovakien då. Större ja. delen av förna Tjeckoslovakien. Mm, precis. Ja, inte Slovakien då, för det var en nazistisk lydstat men resten. Mm.
0: Ja, och vid det här tillfället då, 41, Heidrich är bara 37 år, mm. men hittar han blir så impad av Heidrich så han får uppdraget att styra upp situationen mm. i det här riksprotektoratet Böven-Mären heter det ju. Och det är ju det som, vi, mm. det som du rent geografiskt beskrev ganska exakt här. Mm. Och eh, det betyder att 27 september 41, då utnämns Heidrich till ställföreträdare riksprotektor för riksprotektoratet Böven-Mären. Och det är alltså det namnet som gällde efter att Tyskland hade ockuperat. Mm. Och det fanns ju över Heidrich då, då fanns nu ju en riksprotektor. Som var den gamla utrikesministern Konstantin von Neurath. Han fick det uppdraget redan 1939. Men Hitler tyckte att han var för vek och behövde någon som kunde ta med hårdhandskarna. Mm. Men i formell mening så var ju Heidrichs biträdande riksprotektor med ansvar för säkerheten. Men i praktiken så var det han som styrde och ställde. Just det. Och eftersom han fått uppdrag direkt av Hitler så behövde han inte rapportera till himlen längre, utan nu var det direktkontakt med fyren.
1: Mm.
0: Och det betyder ju att man har en helt annan position i ja. makthierarki. Får du
1: access till chefen så stiger din status. Precis, får du direkt till högste chefen så stiger din status
0: och makt. Precis. Mm. Och eh, när Heydrich väl till Prag, som det är ju idag det är ju huvudstad i Tjeckien och det var också huvudstad då, mm. eh, det, han deklarerade att sabotage eller motstånd det leder direkt till dödsstraff och målet är då att kväsa motståndsrörelsen och hålla livet i den viktiga industrin. För Tjeckoslovakien var en viktig industrination, bland annat hade man ju nationaliserat Skodaverken och de ingick nu mer i Hermann Göringverken. Mm. Racksverke Herman Göring. Mm. Och bas på plats för dem, eh, det var ju bland annat Albert Göring Hermans bror som var där. Han, hade ju en, eh, han var ju inte högsta hönset men han hade ju en ganska hög position eh, på skådavverken då. Hans tjänst var exportdirektör. Och han har vi pratat om förut om mm. Albert Göring. Eh, bland annat har ju du recenserat boken Bröderna Göring.
1: Ja, jag har skrivit om Albert Göring också. gjort i boken om Hermann Göring som jag skrev för några år sedan. Ja. svarta fåret i familjen ja, ja nu... fast den vettigaste ja. I vår, med våra han,
0: han, stod ju inte, alltså, han, han, han och hans bror hade ju ganska mm. olika ingångar precis. Precis. i hur man såg på det här med människor och nazism ja. till exempel precis ja jag har läst att han bland annat kunde, att Albert Göring bland annat kunde skicka lastbilar till koncentrationsläger med orden att de behövde arbetskraft i skådarverken och sen körde man ut fångarna i isolerade områden och släppte dem ja, är det något du känner igen eller?
1: Ja, inte, inte så drastiskt men jag vet att han, han arbetade hårt för att få personer frigivna ur, ur lägren då och då utnyttjade han sin måttligt roade bror Mm. för att åstadkomma detta. Mm. Det, det stämmer. Och han mm. rörde sig då i mer oppositionella kretsar då. Ja. Oppositionella mot Hitler Tyskland. Ja. Ja.
0: Jag sätter en uppgift att han skulle ha kontakt med motståndsrörelsen också. Ja. Stämmer det? Eller är det ja. liksom
1: man säger oppositionella? Eller hur? Ja. ja, han hade i alla fall kontakt med oppositionella mot nazismen kan man ju säga. Mm. Eh, om han ingick i motståndsrörelsen det försökte han väl påskina efter kriget att han gjorde men det fanns ju inte någon direkt som kunde bekräfta det här för de flesta nyckelpersoner blev ju avrättade mm. Så att, och det var för övrigt inga av de allierade som förhörde och de som trodde på vad han sa när han, när han uppgick att han hade räddat, räddat judar och andra fångar ur koncentrationslägren och att han hade motarbetat systemet på de sätt han kunde utan man tyckte att ja, men det säger alla idag. Mm. Men jag har hört Så, att, man... att han gick fri. Ja, han blev inte straffad för någonting men han dog sen som en, ändå som en utfattig man eh, på 60-talet i München. Just det.
0: Men det finns en, en mm. anekdot om just mm. det här, när han är död. då är en 71 år gammal och det var mm. 60-talet, 1966. Att en vecka innan han dör, då gifter han sig med sin hushållerska som tack för lång och trogen tjänst. För han fick ju pension från tyska staten och om de gifte sig så skulle hon få enkelpension vid hans död. Just det. annars mm. skulle hans pension frusit inne, för han var nämligen frånskild. Han just hade det. tre äktenskap bakom sig. Just det, en
1: orolig själv. Mm. på många sätt.
0: Just ja, det. precis. Sen är det där med Skodavarken. De var ju viktiga för den tyska krigsindustrin. Det var ju fordon, kanoner och stridsvagnar bland annat. Och kanonerna från Skoda, de har vi ju pratat om i frontavsnittet när vi Just pratade det. om batteriet i Markov och vill man mm. se en Skoda kanon på 20 mm. cm så finns det ju en på beredskapsmuseet i Jura Mossa mm. i
1: Skåne. Just det. Ja, ju men det är ju även tjeckiska stridsvagnar i Sverige. Mm, gjorde vi 38 tons vagnen då. Ja, 38 t så att det har, vi har haft mycket bekantskap med den tjeckiska vapenindustrin ja. mellan krigstiden
0: mm. och nu sätter vi punkt när vi pratar om skoda vi vet ju vad som hände sist nej. ja, just det just det. Niklas säger att de fick risiga bilar, då fick vi ett mail från en Ja, ja jag, ska, jag ska inte tala om den här gången att vi pratar inte om bilarna nej men Heidrich då? Jo, de första dagarna han är i Prag, då låter han avrätta 92 personer. Och fram till februari 42 så hade mellan 4 000 och 5 000 personer gripits enligt Heidrich själv. Han rapporterar ju in eh, mm. framgångarna då. Och de som inte avrättades, de skickades till Mauthausen i Österrike. Mm.
1: Största koncentrationslägret i Österrike.
0: Ja, och då kan man tänka, liksom, vänta lite nu här, hur är, hur är det med geografin Österrike mm. här? Jo, det är bara 24 mil mellan Prag och Mauthausen. Mm. Så det är ju inte så sådana distanser ändå. Och sen i protektoratet så var det förföljelse av romer och judar. Och romerna eh, fångades in och så fördes de till koncentrationsläger och mördades där. Och den här pogromen på romerna den var så omfattande att den böhmiska dialekten rom, roman i den utrotades. Och, det, och idag så betraktar man den dialekten som utdöd mm. efter den här pogromen och eh, nazisterna de hade beräknat att i protektoratet skulle det finnas ungefär 92 000 judar och 1945 då var 75 000 av dem mördade mm. och det betyder att eh, om man gör ett eh, överslag på det så var det 15% som överlevde det. och det var bland annat de här förföljelserna som gav Heidrich smeknamnet slaktaren i Prag och det var också det här som gjorde att den tjeckiska exilregeringen i London ville ju ta koll på dem. just det